0: Buenas tardes, Rosalinda. Qué gustazo. Capítulo 20 de la voz de tu psique. Este proyecto que empecé hace un tiempo y que me ayudaste a impulsar, te lo agradezco muchísimo. Y una vez más, estás aquí. Eres mi colaboradora favorita, sin duda. Y, y lo digo con cariño porque siempre estás ahí al pendiente, siempre estás dispuesta, siempre que puedes y eres generosa. Yo te lo quiero agradecer. Y siempre es un gustazo tenerte aquí al otro lado de, de, del charco en, desde México, que nos puedas acompañar, que nos puedas eh, nutrir y que nos puedas eh, formar, porque al final estás siendo generosa, que nos estás dando esa amiga, que yo creo que los que estamos en el desarrollo personal o en el mundo de la psicología, de la terapia, etcétera yo creo que también tenemos que tener esta misión de difundir, que nos viene bien para que así no se nos conozca, vean cómo trabajamos, pero también creo que es una misión importante poder nutrir, a las personas que puedan, que puedan establecer pues, un aprendizaje de ello. ¿no? Y hoy, capítulo número 20, ni más ni menos, sanar nuestro niño interior. Buenas tardes, sí, Rosalina, sí que no te he ni hablar.
1: ¿Qué tal, José? Pues muy agradecida de la invitación y nuevamente feliz de estar en este espacio en el que abordamos temas que sé que a muchas personas les interesa, que de repente hay mucha información por todos lados pero trataremos de dar esta perspectiva que sé que les va a servir mucho, así que muchas gracias por brindarme tu espacio.
0: Un placer. Bueno, hablamos del niño interior. este El niño interior, pues desde la gesta hasta el, el psicoanálisis, no es una etapa muy importante porque nuestras eh, etapas psicoemocionales, donde establecemos nuestra personalidad, y nuestros conflictos, nuestras habilidades y nuestras creencias se establecen, yo creo, que si podríamos decir que en un 90% o más en esa fase de, de la niñez, ¿no? En ese niño que está dañado es el que luego habla, el que luego pide, el que luego llora. Y hoy me gustaría un poco pues, ver por dónde te gustaría que comenzásemos a comentar este tema de sanar nuestro niño interior. ¿Cómo sanarlo, no?
1: Claro, pues mira, lo primero que tenemos que también concebir es que a través del proceso terapéuticos que son muy diferentes dentro del enfoque de la psicología que decidan los terapeutas, Te este, resulta que muchos nos incitan a, tú vive el aquí y el ahora y a partir de este momento generar procesos que te ayuden a eh, de alguna manera experimentar de forma feliz y nos vamos sobre la marcha, mm. sin embargo, este, que, que ha sido como muy refutado y rechazado el enfoque psicoanalítico que se remite a la infancia precisamente, eh, al final cualquier tipo de enfoque terapéutico en la psicología de pronto tiene que contactar con el pasado, precisamente porque eh, a, al final por mucho que no les guste, eh, ese pasado representa las bases y el origen de muchos elementos psicológicos que hemos ido adjuntando a nuestros paradigmas, creencias, hay condicionamientos y programaciones muy fuertes desde el ámbito familiar, social, y cuando empezamos a formar el carácter, esa parte de la personalidad que nos habla eh, de todas las implicaciones de influencias del exterior, las normas sociales, los pensamientos relacionados con cierto tipo de ideologías y parámetros que nos establecieron. Pero además eh, tenemos que contactar con la parte del temperamento que viene ahora sí que de fábrica y que ya de entrada a nivel genético y epigenético poseemos eh, esa herencia que nos dejaron eh, dentro del plano eh, transgeneracional, todo el, el árbol genealógico, las vivencias, traumas y experiencias que, que creen que te quedan grabados también en el ámbito eh, pues del ADN a nivel epigenético. Es como si no solo me transmites la herencia del color de ojos o la forma de la nariz, sino que también vamos a encontrar que hay traumas y procesos no resueltos, miedos, o situaciones que le dan algún adjunto al al plano psicológico de cada persona y que a veces tú dices yo no entiendo por qué hay algo irracional en mí que genera fobias o que genera miedos o que genera situaciones repetitivas en la familia esa familia es de extrovertidos esa familia es de tímidos no y también pues tenemos algo que hemos adquirido eh, a través de esa herencia entonces Adjuntado a esto, este, existen procesos dentro de la crianza y de nuestros procesos de desarrollo en los cuales no, no necesariamente tenemos que encontrar al malo del cuento sino que debemos entender que nos toca vivir experiencias que pueden estar llenas de negligencia, de abandono, de situaciones de humillación, de injusticia específicas, que nos han dado elementos bastante negativos, pero que hoy trataremos de observarlos desde un punto de vista resiliente, que nos aportan herramientas, porque al haberlo experimentado y después lograr eh, sanarlo, pues quiere decir que nos vuelve como un superpoder, ¿no? Encontramos el antídoto, encontramos la forma de eh, salirnos o, o vivir esa experiencia como algo que me aportará herramientas y además eh, un elemento muy fuerte de cuando nosotros vamos superando heridas, traumas y todas las cosas negativas en nuestra propia experiencia también nos lleva al plano de evolución que es ahora yo quiero ayudar al otro para que la sane, porque conozco el camino y la sensación que se percibe y que se experimenta. Entonces yo creo que hoy primero tenemos que concientizar qué es una herida del niño interior o qué es el niño interior en sí. Y, y yo creo que eh, de repente decimos, eso no puede ser, yo ya soy un adulto, yo ya tengo tal edad, yo no me puedo permitir eh, este, la recurrencia de repente de ciertos comportamientos infantiles. Sin embargo, el solo hecho de negarlo nos lleva al infantilismo puro porque tenemos que reconocer que a pesar de una etapa cronológica de vida, eh, estamos de alguna manera enganchados a otras etapas previas que pueden ser del adolescente, del niño de seis, del niño incluso a través un poco bloqueado por el recuerdo en nuestras memorias, este, no tenemos a veces qué pasaba cuando tenía tres años, un año de vida. Y eso eh, sí lo registró el plano de la psique y entonces se queda encapsulado cuando todavía no tenemos la capacidad para enfrentarlo. Así que resurge en etapas adultas y resurge como sensaciones específicas que me pueden conectar a veces desde el ámbito positivo, ¿no? Con esa libertad, con esa eh, abandonar juicios, prejuicios y el vivir situaciones en las que puedo disfrutar simplemente del viento, del agua, como cuando era niño. Por eso es que todavía tenemos nuestro niño interior ahí que nos acompaña. Cuando se trata del lado negativo, pues evidentemente me remite a miedos. Las situaciones en las que a veces no entiendo por qué desarrollo alergias a un alimento o fobias muy específicas o por qué tengo sueños repetitivos que no son muy, muy bonitos, que me generan ansiedad. Y esto también tiene que ver con ese niño interior que todavía está asumiendo situaciones o correlacionando situaciones de nuestra vida adulta con lo que vivió en el pasado y que no tuvo una solución satisfactoria.
0: Uh -huh. Bueno, yo no sé si muchas veces también estas heridas eh, las mantenemos mucho tiempo por una falta de madurez, una falta de afrontar una falta de mirada interior y de reconocer, ¿no? porque creo que eso que decías tú que muchas veces olvidamos las cosas que nos han pasado a nivel consciente pero la sí que lo ha grabado absolutamente eh, y, y, y eh, eso produce que, que quizás evitamos mucho el mirar la verdad, es, nos cuesta mucho aceptar las cosas como son, que, que viví esta situación con mi padre o que yo sentí que me faltaba esto o que no viví de una forma adecuada o no estuve regulado o fui demasiado mimado. entonces Yo creo que esa falta de madurez de poder mirar a nosotros nos impide mucho, nos ralentiza mucho poder sanar a ese niño que sigue dolido. Es como que no pudo expresar, que no pudo eh, decir, que no pudo quejarse, o que no pudo desahogarse en algo que vivió de forma injusta o de forma inapropiada, desregulada, incluso que tuvo una carencia, ¿no? Eh, entonces, eh, ese, ese proceso de autoconocimiento, yo creo que hay una, hay una cuestión terapéutica. Yo, por lo menos, la intento aplicar, ¿no? Y es, es eh, hay un momento dado. Ne primero necesitas acompañamiento, porque muchas veces no somos capaces de ser autocríticos con nosotros porque es difícil. Y aunque seas muy autocrítico, hay cosas que desde, desde fuera se van a ver que desde dentro no ves, ¿no? Pero es que veo muchas veces que es verdad que el aceptar una situación, madurar ayuda mucho a sanar ese niño interior porque es comprender la vida, comprender que los procesos no son no tienen nada que ver no es una cuestión personal contigo, sino que sucedieron. Eso no soluciona todo, pero puede ayudarte a tener la postura adecuada, pregunto, ¿eh?, para ayudar a tu niño interior a sanarlo.
1: Claro, mira, hay una frase que la utilizan más como en términos de, de lo colectivo, que dicen, un pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla. Ajá. Y en el caso individual, para la psique de cada uno de nosotros, si nosotros no conocemos nuestro pasado, nuestra historia, eh, difícilmente podemos cambiarla, la repetiremos en otras formas. La configuración de la psique es este, muy inteligente, con respecto a que mientras exista un pendiente que traemos arrastrando desde probablemente la infancia y casi siempre viene de ahí, eh, vamos a repetirlo a través de figuras específicas que tengan similitudes conductuales, hasta apariencias físicas similares o situaciones y momentos, colores, sabores no en nuestra vida. Ejemplo que a veces repetimos mucho este tema de, de la infancia, eh, con un padre tal, con una madre tal, y que en la pareja se repite, ya nos lo marcaba Sigmund Freud, por eso es que es importante conocer mi pasado, mi historia, analizarlo en una profundidad que requiere un acompañamiento de profesionales que puedan ayudarnos a ver esas proyecciones en lo, en lo que parece muy sutil e invisible. Fíjate que, que, que hay un punto súper interesante que me gustaría que lo, que lo pusiéramos como un ejemplo de lo que sucede a nivel colectivo y la negación de esta forma de abordar el pasado y lo traumático. Yo recuerdo que hace poco este, eh, Jodorowsky lanza un Twitter, por, bueno, responde un Twitter de una persona que dice yo tengo este, una dificultad terrible con mi sexualidad con mi pareja, no siento, no lo vivo bien, y, y, y menciona pues, que fue transgredida por su padre ¿no? a nivel de lo sexual. Entonces Jodorowsky le dice que tiene que este, disfrázalo, aparéntalo a tu pareja como tu padre y confronta a tu agresor. Y esto fue un tema que generó en la mayoría de las personas la identificación de que Jodorowsky estaba alentando al incesto y al abuso infantil. Y, y te quedas impactado de que las personas no pueden todavía comprender que el cerebro, incluso con, con o sin psicomagia, con o sin proceso este, terapéutico, resulta que nosotros mismos siempre buscamos a nuestro agresor en todos lados, de forma inconsciente. Sin embargo, lo hacemos inconsciente. Lo que nos plantea Jodorowsky es la parte psicomágica que implica actos teatrales, asumiendo que el cerebro puede identificarlo como una realidad y que por fin voy a confrontar esa culpa, esa tentación de algo que en mi experiencia en la infancia generó procesos terribles que no me permiten hoy relacionarme con una pareja ¿no? o buscar transgresores similares. Así que lo que él planteaba fue criticado y hasta la fecha hay tanto desconocimiento que a mí me sorprende que existen páginas serias de noticieros, de publicaciones serias de revistas que lo ponen como lo peor, como el machista, como el que tiene ideas este, de abusador, todo esto, y no se comprende que nuestra psique finalmente es lo que siempre ha hecho, nada más que en este momento Poderowski nos ha dado herramientas teatralizadas de la psicomagia, que finalmente es un proceso psicoanalítico que siempre se ha utilizado y que a partir de las pautas que marca Sigmund Freud con el psicoanálisis nos lleva por ese camino.
0: Pues yo, yo les diría a, a todas esas personas que se han escandalizado que, por supuesto, eviten leerse el libro de psicomagia de Jodorowsky, no o alguno de los libros como, eh, que, que tiene porque son súper transgresores. No solo eso, sino que muchas veces eh, te, te hace cosas mucho más... Pero hay que entender que eso es un proceso en el que el inconsciente, ese símbolo que está grabado ahí, al enfrentarlo, como tú bien dices, es como que el inconsciente, recordamos no vive en pasado, no vive en futuro, todo lo que vive lo vive en presente, incluso cuando lo imagina y cuando lo sueña. Por eso lo hacemos tan real y tra traemos al, al, al plano actual. Entonces, cuando hacemos este tipo de actos, es como que si, si volviésemos a invocar a nuestra parte no confrontada, a nuestra pieza faltante, o aquel niño que éramos en esa situación, y lo volviésemos a vivir. ¿Esto qué sucede? ¿Qué, qué vale ser la trans ¿Cuál es la transgresión que se quiere hacer con esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿El ¿Para qué? Es conseguir que nuestra psique vaya en presente, viva el pasado de forma presente, complete esa falta antes de ese puzzle o lo, o lo limpie o lo coloque de forma adecuada para que desde que en ese momento se coloca en el presente... Ya empecemos a colocarlo de forma automática y este es exactamente el objetivo que tiene este tipo de actos que a mí, ya sabes que yo soy un apasionado, aparte que soy fan de Alejandro Jodorowsky, porque soy fan porque creo que él es un traductor ¿no? de, del psicoanálisis, de, de, del tarot, de la psicología, de la comprensión, de la espiritualidad, muy criticado por mucha gente, ¿no? pero realmente ha sido, ha hecho un gran trabajo en, en el ayudarnos a entender a Freud, a traernos a tiempos más contemporáneos y yo invito a que la gente, porque él sí que trabaja mucho ese, ese niño interior, tanto lo es, que lo metemos aquí porque ya que lo ha sacado, y es que tanto lo es que tiene varias películas para sanarse él mismo. O sea, fíjate, el acto psicomágico de hacer una película que a, tra a través de hacer películas conscientes, espirituales realmente con una intención de despertar nuestra conciencia vamos a hablar desde ese plano, él ha sanado su vida porque en una de las películas sale con su madre, que es cantante de ópera, con un pecho desmesurado y su padre es como Lenin. Entonces es la autoridad desmedida y eres un niño que es desprotegido que solo quiere a mamá y se protege de papá la autoridad. Todas esas cosas que cuando las ves en la película, que, que, que no tiene este foco de ver la película, vería una película absurda. Realmente es una película muy interesante porque... Primero, conoces a Jodorowsky, ¿no? a, una, a un ser humano, cómo ha vivido sus procesos. Y segundo, entiendes cómo nos puede afectar en nuestra personalidad con respecto a la autoridad. Y aquí se juntan dos cuestiones que tú hablabas muy importante al principio. La primera es eh, el temperamento que nos viene grabado por la epigenética, el momento social que hemos, en el que hemos nacido, cómo nos sintió nuestra madre y se comunicó a través de la bioquímica con sus hormonas a través del útero y cómo nosotros percibimos el exterior antes de nacer y cómo sentimos el parto, esa primera intervención de, de dolor en la que afrontamos la por primera vez el mundo, todo eso forma nuestro temperamento, que como tú bien me dijiste un día, nunca cambia, ¿no?
1: Así es, eso, con eso voy a tener que aprender a vivir, pero mira, este ejemplo, esta anécdota y estas situaciones son llamativas porque al final lo que nos propone Jodorowsky lo hemos hecho, pero de forma inconsciente. Cuando ya tenemos un proceso dirigido, el tanar al niño interior tiene ya un sentido eh, que le estoy generando al cerebro para que lo adjunte a una situación que resuelve, que está yendo directamente a afrontar el problema, el conflicto. Entonces, lo hemos hecho sin dirección, lo hemos hecho sin acompañamiento profesional. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Eh, 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 opto por tener una pareja que repite algunos rasgos transgresivos de mi padre, opto por encontrarme jefes ¿no? o jefas en el trabajo que están representando a la autoridad de mi madre, y este conflicto de abuso probable, probablemente, o busco situaciones de abandono, en las que voy a sufrir continuamente y evidentemente lo hacemos desde la inconsciencia de yo nunca planeé, yo no sabía que esa persona se convertiría en el agresor o en el abandonador o en el autoritario. Sin embargo, el inconsciente nos llevó para allá porque hay una gran necesidad del ser humano a nivel de la psique inconsciente, del plano más esencial de crecimiento y evolución, pero para, para hacerlo tenemos que confrontarnos con específicamente la herida. Analogía del médico, si tú tienes una herida y está infectada, no te va a, a, a dar besos ni caricias, tiene que abrir, raspar, lastimar, generar varios procesos para desinfección y a veces tiene que retirar pedazos que están corruptos en la piel para que tú no tengas una septicemia, una gangrena y te afecte otras áreas de tu salud no se corra esa infección a otras áreas. Entonces, te va a doler, vas a sentir muchas cosas, no te va a gustar la intromisión de ciertos instrumentos médicos eh, generando algo que te está rasgando la misma herida y parecería, desde un punto de vista médico, lo, lo mejor que podemos hacer es retirar eso que está mal y la, sobre la herida. No puedo evitar tu dolor, pero te voy a hacer que en el futuro sanes no tengas ese dolor más y no haya peligro de infectar. Para la parte psicológica tenemos que hacer exactamente lo mismo, que es lo que nos invita de alguna manera la psicomagia de Jodorowsky y a veces eh, es sin acompañamiento te voy a decir qué sucede. Por ahí hay una canción que es este, The End de Gene Morrison, de, de Los Doors, y en esta canción él de repente cuando está este, prolongándose la música, es muy larga la canción, como hipnótica, él habla de que dice, madre, voy a tener algo sexual contigo, lo dice de otra manera, ¿ok? Y padre, te voy a matar, te quiero matar. Y esto es simplemente eh, a nivel de lo poético que Jim Morrison y transgresivo que era, estaba tratando de sanar, fíjate, trataba el inconsciente de sanar generando este impacto que también fue un caos, los corrieron de ese lugar donde estaban cantando esa canción y no fue comprendido desde ese ámbito porque Jim Morrison sabía bastante de psicoanálisis y le encantaba lo mismo no la psicomagia, desde otro punto de vista cuando acudía a México a la búsqueda de este, algún retiro espiritual, que él al no tener un acompañamiento se nos fue por el mundo de las adicciones mm. y esto generó una, una mayor confusión, aunque ya iba cerca y su psique inconsciente le decía, hay un dolor que viene desde la infancia. Él hablaba mucho de la infancia y de elementos que le hacían no querer conectar con su familia. Y ahí vemos un total niño herido que tuvo consecuencias graves, ¿no? como el haber muerto por una sobredosis y el abandono de todos sus ideales respecto a la música, precisamente por esa desviación. Pero nos estaba implantando y, y, y dándonos, más bien, más que implantarnos, nos estaba mostrando su dolor a través de la música, que es una sublimación del ser, que también es otra forma de sanarlo. Pero aquí nos damos cuenta que si no tenemos un acompañamiento ni hacemos conciencia del por qué estoy generando cada situación que me va a llevar a abrir esa herida, rasparla y limpiarla, no vamos a tener tanto éxito en ese proceso de crecimiento. Y el niño que está manifestado, ese niño que, que sufre, nos habla mucho de la madre, del padre, tenemos recurrencia a estar eh, generando procesos de rencor, ¿no? de no poder realmente eh, tener una buena comunicación o un estilo de integración con la familia de crianza, de origen cuando tenemos que estar en Navidad con la familia, habrá una fricción, cuando sé que no puedo comunicarme con mis padres porque no me escuchan, y todavía como adulto dices, prefiero omitir el tema porque ya sé lo que me va a decir. Uh -huh. Ajá. Entonces, esos son los síntomas que debemos observar, además de todo lo que nos sucede fuera del comportamiento que tenemos ante enlatarnos con nuestra familia de origen, es decir, ¿Estoy ansioso? ¿Tengo miedo al futuro? ¿Soy introvertido al extremo o soy autoritario? ¿Tengo perfeccionismo desbordado? ¿Muchos talks? Eh, ¿Acaso tengo el miedo al abandono? ¿Permito todo tipo de cosas y abusos con tal de no quedarme solo? ¿Le permito a mis hijos que, no, que hagan lo que quieran, que no tengan límites? ¿Trato de compensarme a mí a través de mis hijos, dándoles todo, no poniendo esa, ese factor de límite? estoy pensando en compensar a todos por medio de regalos y cosas materiales, soy el servidor, el, el que a todos les resuelve el síndrome del salvador, me comparo constantemente con los demás, soy una persona que eh, para poder disfrazar su vulnerabilidad se vuelve autoritario tajante y muy rígido entonces yo creo que la mayoría de nosotros tendríamos que evaluar, presento alguno de estos síntomas que mencionan porque entonces sí tenemos que trabajarlo y es otra manera de que el niño interior está diciendo ya, ayúdame
0: Uh -huh. Es que nos habla como muy muy fuerte, pero realmente nos faltan varias cosas. Que vivimos una sociedad muy desconectada, Rosalindas también es una, es una realidad, nos falta mucha formación, nos falta mucho desconocimiento en este sentido. Vivimos una vida en la que nos comparamos y entonces muchas veces incluso eh, frivolizamos con lo que nos está pasando, blanqueamos mucho, eh, las cuestiones que parecen importantes, ¿no? Eh, um, hoy, hoy comentaba con una persona ¿no? ayer, precisamente con una joven, que me decía exactamente que, eh, bueno, pues que su pareja le hacía mmm, como. No, pero esto es broma, ya digo, pero eso no es una broma. O sea, quiero decir, eh, ya empezamos a. Eh, eh, incluso nosotros mismos complicamos más esta cuestión porque como no tenemos a nada esa parte, no la tenemos reco Más que esa nada, es que no la tenemos ni reconocida. No tenemos ni reconocida dónde sí. nos viene esto. Pero sin embargo, cuando somos adultos seguimos comportándonos de una forma inmadura y poco respetuosa, eh, poco coherente, en la que empezamos a confundir las bromas con hacer abusos, que seguramente ese abuso verbal lo recibimos nosotros, ese abuso mm, físico, ese abuso emocional, y lo estamos repitiendo porque es por la forma en la que aprendimos a través de imitación. Siempre que estás en contacto con un agresor, corres el riesgo de repetir la agresión. Porque al final aprendes y aprendemos por imitación. Entonces esto es muy complicado. Entonces, ¿Qué le pasó a nuestro niño? ¿Cómo se sentía? Y hay una cosa muy importante que venimos diciendo, ¿no? que es el temperamento. Yo creo que si tú conoces tu temperamento, te puedes conocer a ti mismo mucho. Es, es base incluso creo que para poder educar a otra persona, como un hijo, o para poderte cambiar a ti mismo. Si no reconoces tu temperamento, si no conoces esa esencia de cómo eres... No puedes conocer cuáles son tus carencias, cuáles son tus fortalezas o cuáles son tus áreas de mejora, ¿no? O cuáles son... Entonces, es que sería muy importante conectar, que hay muchos trabajos que yo hago muchas veces en meditación, ¿no? Eh, vamos a ir a ver al niño que éramos y ahí vamos a conectar un ratito. La gente se desmorona, hay gente que llora, entonces les hago abrazarle, diré es lo que quieres, consuélalo. Y es increíble, porque tú mismo estás dándote cuenta de que ese persona que tú eras cuando eras pequeño sigue dolido, incluso cuando piensas en él o cuando piensas en ella, te pones a llorar o, o, o te pones triste o te pasa algo, ¿no? Fíjate qué, qué importante es esto. Nos falta muchísimo conocimiento, por eso nosotros desde aquí, desde todos los programas que tú haces, que haces muchísimos rostros desnudos, eh, bueno, estás en Vive Radio estás en muchas cosas en México y otras colaboraciones que haces, creo que es un trabajo de difusión grandísimo, también lo hace Jodorowski, siempre ha hecho cosas de forma altruista o, o, o de forma voluntaria para porque la misión es difundir es que ni siquiera la gente sabe que tiene necesidad de buscar un acompañamiento profesional que le ayude a identificar y te diré me mojaré mucho más Rosalinda por mi experiencia y yo creo que tú también lo sabes en muchísimos profesionales que se han formado pero solo tienen una formación no tienen o una información, pero no tienen experiencia, no desarrollan, no profundizan y están un poco en la superficie. No digo que yo, que tú, seamos los más listos del mundo, ni mucho menos, creo que, eh, que es, esto lo estoy diciendo con respeto, pero creo que eh, en muchas formaciones yo he visto, incluso reg reguladas, oficiales, que falta una profundidad de mirada real, auténtica, de conocimiento absoluto. Y luego hay grandes, como por ejemplo Freud, que han sido muy machacados, ¿no? Eh, o, o gente que realmente mostró su proceso de sufrimiento del cual podríamos aprender y se me viene a la cabeza por ejemplo le, pues eh, Marilyn Monroe que ella vivió un proceso en el que realmente si analizas su vida ves ese sufrimiento que arrastra desde la falta de la infancia desde el reconocimiento desde muchas cuestiones desde Freud hasta cualquier persona tú has hablado de Morrison podemos hablar del gran también Freddie Mercury que también a través de las canciones Sublima Muchas cuestiones que tiene ocultas y muchas cuestiones en una de las canciones de Bohemian Rhapsody, donde pone, donde empieza can, donde empieza cantando una canción que posiblemente, según lo estabas diciendo, puede referirse a que ha matado a un hombre que es realmente su padre, porque él tenía un conflicto con su padre y dice: eh, Mamá, acabo, Mamá, acabo de apretar el gatillo, he matado a un hombre. ¿No? ¿Y por qué se lo dice a su madre? Yo siempre me lo he preguntado, ¿va a confesárselo a su madre? Y ahora que tú lo estabas diciendo, digo, quizás en el inconsciente se quisiera cargar a su padre tal y como lo conocía porque él necesitaba decirle a su padre, no necesito este tipo de padre, necesito un padre comprensivo, pero sin embargo es el que tuve, ¿no? Bueno, ahí lo dejo.
1: Así es, y mira, este, precisamente todo este revuelo y muchísimas, muchísimas reacciones violentas y persensibles de la sociedad, lamentablemente nos dejan ver de que la transgresión que creemos, que muchos han vivido, es real. Por eso es que no, no hubiera este tipo de reacciones tan alteradas y que les vulneran porque no han querido explorarlo. Y ya sabemos eh, que todo, todo lo que representa la verdad duele cuando viene herido, cuando viene transgredido y que es una dificultad. de No me toques ese tono, no me toques ese tema. Sigmund Freud, para poder establecer los temas edípicos ¿no? de, este, de, de este proceso que vivimos en el conflicto edípico-electra, pues resulta que se tuvo que eh, autoevaluar, analizar. Él era el hijo, el niño de oro para su madre con muchas hermanas y era este, de alguna manera la competencia del padre. Él al comprender este proceso en su propia vida, puede de alguna manera detectar y es darle nombre, darle síntomas y generar todo un proceso que nos empezó a hacernos cuestionar para, la, para el tiempo, además de que pasaban por etapas terribles, este, por todo lo que sucedió hacia los judíos, pues le quemaron sus libros, tuvo que huir y fue siempre, hasta el día de hoy yo te puedo decir que hay personas que me dicen, es que era de lo peor porque consumía drogas y, hacia, y, y la realidad es que está súper teléfono descompuesto en esa época la mayor parte de los científicos y personas de cierto nivel académico consumían la cocaína, no como la conocemos hoy, pero la consumían porque era eh, un medicamento que se recomendaba incluso para los niños y el dolor del crecimiento de sus dientes. Se vendía en el supermercado, era, era común eso. Entonces, eh, él al darse cuenta del proceso que generaba la evasión y la adicción adjunta, lo suspende y empieza a hablar de otro tipo de elementos para generar un, una superioridad mental y cómo era que, que teníamos que vivir el plano cognitivo, pero adjunta mucho la estructura de la infancia con esta repercusión de la necesidad de algo que nos sane, y él buscaba esta sustancia que hemos mencionado eh, a partir de, eh, ayúdenme, esto me va a dar un superpoder, y resulta que la vinculación del proceso psicoanalítico es de la autoexploración con un acompañamiento, que es un proceso bastante fuerte. Esa autobiografía que doy en cada dato del de el proceso terapéutico, ¿no? que nos permite conectar con eso. Entonces, la gran mayoría de los que han podido trabajarlo como Jodorowsky también, se enfrentan a su propio trauma. Así que nosotros, sin ser Jodorowsky ni Sigmund Freud, eh, podemos trabajarlo eh, desde muchos conocimientos que ahora son un poco más amplios y que se aceptan un poco más, aunque hemos visto, si me tocas ese tema, eh, la reacción excedida es un elemento sintomático que nos indica que es tu herida, por eso duele, por eso no la quiero contactar, y este, a través de estos músicos, me, bueno, de Marilyn Monroe, una niña en totalidad que jugaba con la niña y la mujer seductora, que era este, muy, muy extremista, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que contactar con esa niña que también juega a la seducción por esta histeria o trastorno histriónico de la personalidad que conecta con ciertos grados de afecto al momento de permitir ser abusada. No conoció otra área, hay un faltante de la figura paterna. Entonces tenemos que hablar de que a veces las heridas de la infancia son todas a la vez y que decimos, ¿en serio tengo todas estas heridas? Yo creo que sería muy importante ponerlas aquí sobre la mesa para que se comprenda. Miren, hay, una, hay cinco heridas eh, este, del alma, pero también hay, hay ocho heridas de la infancia. Son más o menos, la, la, ahí van por el estilo. Pero miren, de estas se, se pueden ramificar todas. Está una herida de abandono, que nos habla de personas que van a convertirse en los dependientes y le tienen mucho miedo a la soledad. El rechazo, que nos habla de personas que huyen, evaden, y también van a rechazar o tienen mucho miedo al ser rechazados y pueden trabajar este, pésimo con su situación egoica. ¿okay? Los que han sido humillados son masoquistas, buscan el, el que los agredan y tienen miedo a la libertad porque ya no van a poder encontrar a alguien que los esclavice a ese proceso de daño. Eh, las personas traicionadas se vuelven sumamente controladores y perfeccionistas y lo que intentan es evadir el, el contactar con esos con sus sentimientos, con sus emociones. La herida de injusticia nos hace rígidos y muy determinantes, pero de forma inflexible y que esconde la vulnerabilidad del ser. Pero fíjense muy bien, si ustedes me dicen, este, pero ¿cómo voy a saber si tuve la del abandono? El abandono es la ausencia de los cuidadores en etapas donde tú eres dependiente y requieres que te alimenten, que te consuelen cuando te sucede algo, que, que te quiten esos miedos porque te abrazan, te arropan. Entonces quiere decir que desde ahí entendiste que eh, tu soledad, el sentirte eh, realmente por ahí en, como una pieza suelta en, en la vida, generó que otros abusaran de ti o que te sucedieran eventos feos donde nadie estaba para defenderte. Entonces, hoy por hoy vas a tener un, un proceso muy difícil para poder desapegarte y cada vez que termina un ciclo en la vida o que existe la separación de una pareja o que tienes que darle finalización a una amistad, te puedes colapsar y esto no te deja avanzar. Para poder sanar el abandono, pues, ¿qué creen? Que nos tenemos que enfrentar a algo que es importante, la sobreexposición sistemática para cada herida es que lo tengo que vivir en totalidad y si no puedo, lo voy a realizar con un acto psicomágico teatral como lo que mencionábamos, entonces al final el abandono el miedo a la soledad es que no le tienes miedo a la soledad, le tienes miedo a estar contigo mismo, porque ya estuviste en ese momento que eras niño, pero ahí no tenías las herramientas que hoy sí tienes y, y las tenemos que ir ayudando a la persona a que logre confrontarse consigo mismo, no con la soledad porque la soledad no existe Siempre estamos con nosotros mismos,
0: por ejemplo. Y muchas veces cuando yo creo que las personas que vienen escuchando este tipo de podcasts vídeos o directos, vienen buscando ya la herramienta directa y siempre acabamos con lo mismo, es enfrentarte a conocerte a ti mismo, sentarte a escuchar la realidad y sobre todo, tener la disposición adecuada de querer escuchar. Porque muchas veces lo que nos pasa es esto, ¿no? Yo, por circunstancias y por conocimiento de algunas personas que han vivido otras culturas mucho más arraigadas en, en la autenticidad de su cultura, de sus raíces, de su vivencia, eh, ven nuestra cultura más occidental como como somos niños pequeños, ¿no? viviendo, viviendo de una forma muy responsable. ¿no? Ellos se hacen muy responsables de esta vida, enseguida trabajan esos valores muy fuertes, saben identificar. Y esa es una ventaja muy grande, porque primero te hace... Eh, espabilar y de desarrollarte mucho más rápido. Nosotros como cultura, como sociedad, estamos muy infantilizados, si me lo permite, son muy adolescentes, muy en la juventud, muy en la inopia, ¿no? Que se dice, yo creo que todavía nos falta mucho, eh, porque creo que realmente cuanto... Yo cuanto más conozco, más estudio, más, más cuenta me doy de esto, eh, que yo mismo he vivido en un proceso mucho más inmaduro de lo que nos correspondería como sociedad, de con lo que nos correspondería como personas haber vivido y al final eso lo único que hace es alargar la herida, lo que nos hace es distanciarnos mucho más del conocimiento del proceso real y acabamos tapándolo con relaciones atapamos, al, al final buscamos como tú bien dices, aunque parezca enfermizo pero esto es verdad, no buscas en tu, en tu pareja una una mujer buscas a tu madre, no buscas en, en, tu, en tu pareja a, a un marido ni a un amante, estás buscando a tu padre, ¿no? Y al final estás haciendo ciertas, o, o, o estás buscando un hijo o una hija. Y es que algo malentendido, claro, la gente dirá, pero pues esto es incestuoso lo que estás diciendo ya, pero es que tienes que comprender cuál es el proceso que está sanando tu psique, que no está reconociendo al adulto, sino que la parte tuya que no vivió adecuadamente ese proceso está todavía buscando eh, solucionar. Y entonces es la forma que el inconsciente al final, por eso muchas veces te vienen aquí a sesiones y dices que yo tengo la sensación de que no tengo una pareja, parece que, 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 que tengo un hijo o parece que tengo un padre, ¿no? ¿Y por qué es esta sí. relación? ¿Y por qué yo este conducto? ¿Y qué buscas en él? Bueno, pues quizás sigo buscando aquella carencia que tuve, ¿no? Y, y, y esto es importante reconocerlo, saberlo, trabajar con madurez, evitar la distorsión de lo que estamos diciendo, para ser responsables, porque creo que en los procesos terapéuticos personales que, que cada uno tiene que hacer y buscar a su terapeuta, busca lo que quieras, busca un curandero, busca una psicóloga, busca un coach, busca un terapeuta, busca a quien quieras, pero yo creo que es necesario, sobre todo por esa visión exterior que te va a dar, y estar dispuesto a escuchar, estar dispuesto a, a, a bajar a la profundidad del pozo, a mirarte a ti mismo, tú lo has dicho, el miedo que tenemos mayor es estar con nosotros mismos porque somos nuestro gran aliado y nuestro gran enemigo. Y si me permites, porque para mí Jodorowsky como ser de eh, Occidente nos ha traducido muchas cosas que en el chamanismo que en otras culturas realmente lo, lo transmiten de una forma espectacular desde la esencia, él intenta que no cometamos los mismos errores. Él nos enseña a decir que tu árbol genealógico, tu propia historia puede ser tu gran tesoro a descubrir, o tu gran trampa mortal si no lo conoces, porque al final al igual que el sistema, que todos los sistemas eh, repiten, igual que el sistema social igual que toda nuestra historia, si no aprendemos de nuestra historia, si no aprendemos como sociedad, incluso de nuestra infancia social no como, como sociedad volvemos a tender a repetir los mismos errores, los mismos conflictos, aquí en España se está produciendo ahora mismo, no los mismos conflictos que nos llevaron a una guerra civil son los mismos conflictos que 100 años después siguen vivos y se están repitiendo los mismos errores políticos y sociales, ¿no? Eh, sin entrar en más eh, profundidad de análisis, básicamente es lo que pasa. Entonces, mmm, no sé si quieres terminar para no alargarnos mucho, pero yo creo que el tema da para más y me gustaría pues que la gente se quede con ganas de seguir escuchando y seguir investigando. Me gustaría que nos hicieses, no sé, una disertación final una píldora, una herramienta, lo que a ti te apetezca, eh, Rosalinda, desde tu plano profesional, desde tu persona y desde tu conocimiento, que nos, que nos alumbres un poco.
1: Claro que sí. Pues mira, este, entender esto para que comprendamos la, fun la funcionalidad de la recurrencia a veces al patado no porque lo pueda cambiar, pero sí puedo aprender de él. Si nosotros vivimos la herida de abandono, Fíjense, lo, lo extraño es que tenemos miedo a estar solos, a que nos abandonen y nos volvemos dependientes, pero buscaremos personas que nos abandonen, porque uh -huh. así trabaja la psique. Entonces, en todo proceso donde me generaron el daño, el, la psique es muy inteligente y te enfrenta y te enfrenta para que entonces ahora sí puedas eh, eh, tener este éxito sobre ese monstruo que se ha construido de un tamaño enorme. ¿no? Y entonces vamos a entender que si vivimos el, el abandono, la negligencia, incluso en casos donde nos transgredieron terriblemente o nos sobreprotegieron al extremo, estamos heridos porque el que fue sobreprotegido sin límites eh, lo requería para poder tener un proceso de construcción de la personalidad y al no tenerlo se va a quejar de otra forma. Entonces vive en un estado de apatiguamiento y de querer siempre voluntariosamente y caprichosamente conseguir las cosas y va a vivir muchas muchos momentos de frustración terrible en la vida, como generar conflicto para otros, y si ustedes tuvieron que realizar labores o situaciones que no les correspondían en su etapa vital de niños, de adolescentes, como que tú vas a criar a tus hermanos, tú te vas a ocupar de mantener a la familia, no te vamos a permitir vivir tu vida, esto es injusticia. Así que, que voy a buscar todo tipo de proceso que me lleve a ser el que es, es rígido, el que tiene exigencias, trabajos muy, fue, muy feos en lo que me exigen y me tienen estresado y me, sean injustos conmigo, que a pesar de todo lo que hago no me lo validen. Ajá. Entonces buscamos esto y, y lo que quiero que se comprenda entonces es para sanar al niño interior tenemos que encontrar un proceso terapéutico el que ustedes crean, consideren, les suene más, eh, para que tengan una visión desde afuera de, los que, de lo que percibe el que examina, eh, tenemos que ir a la confrontación sistemática de la herida, no evitar los momentos que me hagan contactar con la herida, tenemos que conocer nuestro pasado, analizarlo, eh, poner todos los puntos clave de nuestra historia de vida, no podemos ir eh, a, así como que sobre arenas movedizas cuando yo no tengo conocimiento del pasado, tengo incertidumbre y no sé por qué, de dónde me sale todo esto, por qué me muerdo las uñas, por qué me autoagredo, por qué no puedo controlar mis arranques de ira, está ahí la respuesta, así que creo que desde el plano psicodinámico o psicoanalítico es uno de los mejores, de estilos de terapia para poder contactar sin atorarme y quedarme después de, de la terapia en ese punto, sino que simplemente sigo viviendo mi presente, mi aquí, mi ahora, tengo herramientas, trabajo con las que tengo y adjunto más el poder de velar todos esos aspectos del pasado que de alguna manera me pueden estar generando un ruido que yo no sabía de dónde, por qué, cuando lo tengo tengo la posibilidad de difuminarlo, de velarlo y finalmente erradicarlo. Así que esa es la recomendación que yo puedo hacerles y autoconocimiento que es, tú no eres igual a nadie, similitudes hay, se han establecido este tipo de heridas que se reconocen hoy, pero cada quien las experimentó en un nivel, en un tipo de transgresión y también eh, su percepción de las cosas pudo ser totalmente diferente al otro. No, por eso no hay una personalidad eh, repetida, somos únicos y eso es lo que tenemos que entender también como los que se dediquen a las terapias, a tratar con, con las personas, no puedes aplicar el tema idéntico para cada persona y a veces tendremos que combinar ciertas etapas y ciertos procesos terapéuticos y dinámicas de, de sanación de la forma que requiere la persona, por eso tenemos que estar muy claros de que sí se requiere un diagnóstico personalizado, identificación, escucha, activa al paciente cómo va su proceso y cada quien tiene un nivel de proceso en el tiempo. No va a ser que si mi paciente Juanito tuvo recuperación y empezó a, ver, a verse resultados en un mes, el otro a lo mejor en tres años. No lo sabemos, cada quien hay que respetar esa individualidad del ser que regularmente nos quieren meter a todos en lo colectivo y, y tratarnos de la misma manera y pensar que todos reaccionamos de la misma manera, lo cual sigue siendo injusto, nos siguen reactivando la infan en la infancia este, de la injusticia.
0: Bueno, pues eh, me parece una gran disertación final como tema que hemos tocado hoy, que sería como muy amplia, ¿no? Es la necesidad que tenemos de conocer eh, para seguir madurando es decir para ocupar el lugar que te corresponde primero tienes que saber dónde te falta el escalón tienes que comprenderlo tienes que entenderlo y a veces simplemente con comprenderlo ya lo ya lo completas no o ya lo comprendes entonces eh, esto pasa no yo creo que en algún momento de mi vida me he sentido que con, con mi padre con mi madre personalmente no sentía ya agradecimiento entonces dije ah vale ya ahora ya siento agradecimiento ya no tengo esa herida ya lo vivo de otra forma puede ser un síntoma no de decir ahora ya estoy en paz, ya, ya lo he completado, ya lo he comprendido, ya le he puesto lugar, ya le he puesto comprensión y ahora ya no tengo esa necesidad. Sigue habiendo trabajo porque hay otras cosas, somos seres muy complejos, tenemos, necesitamos, yo cuanto más aprendo y cuanto más eh, escucho, cuanto más indago en mí, más me doy cuenta que, que menos sé, es decir, que es que, que claro, somos seres, eh, hubo una época en la que en, en Nueva York tener psicoanalista estaba de moda y al final eso es una tendencia infinita, ¿no? Tampoco hay que irse a los extremos, pero bueno. Eh, invitamos con estas reflexiones, Rosalinda a que los oyentes nos... Bueno, pues por lo menos le, le pique la curiosidad de empezar a ver por dónde tirar, que busquen. Siempre recomendamos a una persona adecuada, con quien ellos estén en feeling, que tenga rigor, que tenga criterio, que tenga experiencia. Y yo te quiero agradecer una vez más, pues todo toda esa generosidad con la que nos, nos eh, alumbras y te di... Muchísimas gracias, todo mi agradecimiento, un abrazo muy grande desde España a México, que un día seguramente nos juntemos en persona y, y será extraordinaria y bueno, pues ya veremos a ver de qué seguimos hablando. Muchas gracias por estar de nuevo aquí aportando en la voz de tu psique y te mando pues ese abrazo y agradecimiento de todos los oyentes que creo que, que están muy agradecidos siempre de escucharte.
1: Muchas gracias a ti, José, a todos los que nos escuchen, eh, espero que este programa llegue en el momento justo y, y correcto para que les dé un apoyo, una ayuda, un cambio. Entonces, muchísimas gracias por permitirme formar parte de este tema, de tu podcast y pues también abrazo desde México.
0: Gracias y hasta pronto, que así sea.
1: Hasta Chao. pronto.